0: Me gusta pensar que la emocionalidad de la música habla también de un lugar, de, qué sé yo, de un grupo de personas que se conectan, de un tiempo específico, más allá de las notas en sí o la rítmica en sí pueda contar. no Más que una búsqueda, un cuestionamiento alrededor de la identidad. No sé, como en, en la conversación alrededor de la identidad, al nosotros ser mestizos y pertenecer a un tiempo en el que estamos tan moldeados por la cultura hegemónica, ¿no es cierto? No sé, norteamericana o europea. Eh, chuta, el rato en el que te empiezas a preguntar alrededor de la identidad, un poco entras de en jaque, porque qué es lo que me identifica a mí como mestiza millennial.
1: Escuchas a Mariela Espinosa de los Monteros. Cantante y compositora ecuatoriana sobre cómo entiende la identidad por medio de su trabajo artístico. En esta conversación a distancia, debido al confinamiento y en medio de una pandemia en un año tan extraño, revisamos la evolución de su carrera y las formas en que la música ha marcado su vida. Soy Miguel Or y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. Conozco a Mariela desde hace muchos años cuando éramos niños y vecinos en un vecindario de Quito. Guardo con cariño muchos recuerdos de esa época en la que de alguna forma comprendía que dedicaría su vida a la música. Ahora, en esta entrevista repasamos su trayectoria como artista hasta llegar a su más reciente trabajo como solista. Mariela es una cantante ecuatoriana formada en Argentina y Chile, y más conocida por su trabajo en la música alternativa con su banda Moon, un proyecto más cercano al post-rock, trip-hop y electropop. A partir de 2018, Señor Maniquí aparece como un nuevo proyecto para experimentar con otros colores en su música y con el afán de colaborar con más mujeres artistas. En esta primera parte, escuchamos a Mariela sobre esa transición, pasar de una banda a un trabajo en solitario y las oportunidades que encontró en ese camino.
0: En realidad, yo creo que Señor Maniquí fue el proyecto Quizás no con ese nombre todavía, pero fue el proyecto que siempre quise hacer. Desde que desde que llegué a Ecuador, de hecho, mi primer EP como Señor Maniquí tiene algunas canciones que existían desde que yo vivía en Buenos Aires más que en Chile. Entonces tenía estas ideitas que no conectaban tanto con lo que estábamos haciendo con Moon... ...y siempre tuvieron este carácter como más íntimo... ...entonces estas canciones que venían desde un lugar más íntimo... ...eran las que iban a ser parte de este proyecto... ...que de hecho, ahora que me acuerdo... ...en algún momento yo hice un Myspace cuando vivía en Chile... ...que se llamaba Color Violeta... ...que fue como un nombre que se me ocurrió en ese momento... ...y era este proyecto más mío... ...pero digamos, siempre tuve esta idea... ...de tener un proyecto mío... ...paralelo a Moon... ...que ya existía en un punto... ...y que no es que necesariamente... ...era o Moon o mi proyecto... ...pero claro, cuando llegué a Ecuador... ...a pesar de que yo me había propuesto... ...creo que me había puesto así como... ...bueno, en seis meses saco mi primer disco... <risa> ...nada, la vida... ...y también el trabajo que exigía Moon... ...un poco la atención se dirigió hacia allá... Y me tomó, chuta, como ocho, siete, ocho años eh, finalmente agarrar algunas de esas canciones que eran súper antiguas y, y trabajarlas hasta que lleguen a estar sólidas. Y obviamente también compuse algunas cosas más recientemente, pero por fin pude armar ese como cuerpo de trabajo que correspondía a ese proyecto mío que me lo debía hace muchos años.
1: Mariela se refiere a Señor Maniquí como un proyecto más personal e íntimo... ...en el que pudo explorar otro concepto y ampliar las formas de colaboración. Antes venía de trabajar en el proceso de creación junto a los otros integrantes de Moon.
0: Antes de comparar el trabajo con Moon, la principal razón por la que esas canciones... ...las primeras canciones que saqué con Señor Maniquí fueron de Señor Maniquí y no de Moon tienen que ver con esa intimidad, con que yo estoy hablando desde un lugar como muy mío, de mi experiencia, eso, personal, y que común al ser una banda, y que realmente la creación siempre ha sido colectiva, la voz desde la que yo escribo las letras, y que las escribimos muchas veces entre varios, no es tan personal, ¿no? Sí corresponde obviamente a una experiencia como individuos en el mundo, pero con una visión quizás más colectiva.
1: En 2018, Mariela lanzó un primer EP, Otras Formas, un álbum de cinco canciones con tonos más cálidos y lleno de sonidos de acústicos y con un trabajo vocal más complejo de lo que había compuesto hasta ese momento de su carrera musical. En el proceso de producción contó con el apoyo de su hermano Miguel Ángel y otras de artistas como Maya Villacreces y Jazz Buitrón que pasaron a formar la base conceptual de Señor Maniquí.
0: Fue más una cosa de, de usar los recursos y las personas que tenía cerca. De hecho, las fotos las hicimos aquí, en el edificio donde vivimos, con el vestuario y los objetos que teníamos aquí. Como que la propuesta fue eso, súper, es usar los recursos que tengo.
1: Ese espíritu de colaboración en su primera experiencia como solista se trasladó al resto de sus creaciones como señor maniquí. Y en particular hacia Ábrete Sésamo, su álbum debut como solista publicado en 2020. En este disco, Mariela musicaliza poemas de escritoras como Ana María Isa, Iliana Espinel, Dolores Veintimilla y otras mujeres poetas ecuatorianas que hacen parte de una nueva búsqueda.
0: Yo siempre he tenido esta como, no sé, como cuestionamiento alrededor de referentes, de quiénes son, cuáles son nuestras referentes femeninas, o sea, de mujeres creadoras del Ecuador. Y pensaba, no sé, como en el ejemplo Violeta Parra en Chile, ¿no? Que es una mujer compositora, bueno, artista multifacética, que es una gran referente para las mujeres, para la creación femenina en Chile y en Latinoamérica. Pensaba, ¿dónde está la Violeta Parra ecuatoriana, no? Más o menos. Y seguramente han habido, pero la historia, hasta donde yo sé, no hay un registro de, de una mujer así. Entonces... Me dio curiosidad de investigar alrededor de la poesía porque, digamos, también para tener esa excusa para justo investigar sobre un área que yo no había investigado para nada, yo no es que soy una lectora de poesía, entonces lo vi como una oportunidad para aprender y sobre todo para aprender sobre las palabras, que yo siento que es como un área que... Todavía no la he desarrollado tanto, ¿no? Entonces, fue, fue una excusa, la final, como para conocer sobre la historia de la poesía, sobre mujeres poetas, creadoras ecuatorianas, para leer poesía y en eso ojalá absorber y aprender para después poder aplicarlo en mis propias letras. Río dentro me voy a remendar mis sueños. Tierra, adentro me voy, a deshiervar mis versos. Monte, adentro me voy, a recordarme árbol. Alquimia, adentro me voy,
1: para reconocerme medicina. Entre esas voces femeninas de Ecuador Mister se encuentra medicina. la de Zara Andrango, mujer poeta quichua y que hace parte de los versos musicalizados en Ábrete Sésamo de Señor Maniquí. Si bien el álbum no pretende tener una sonoridad latinoamericana, líricamente encuentra esa relación local como describe Mariela.
0: Me gusta pensar que la emocionalidad de la música habla también de un lugar, de, qué sé yo, de un grupo de personas que se conectan, de un tiempo específico más allá de las notas en sí o la rítmica en sí pueda contar, ¿no? Más que una búsqueda, un cuestionamiento alrededor de la identidad. No sé, como en, en la conversación alrededor de la identidad, al nosotros ser mestizos y pertenecer a un tiempo en el que estamos tan moldeados por la cultura hegemónica, ¿no es cierto? No sé, norteamericana o europea, eh, chuta... El rato en el que te empiezas a preguntar alrededor de la identidad, un poco entras en jaque, porque ¿qué es lo que me identifica a mí como mestiza, millennial? Entonces, al yo leer esta poesía y de repente ver que un poema escrito por Ana María Isa, que no es tan anterior, ¿no? O por Dolores Veintimilla, que es de finales de 1800. Leo esta poesía y y me identifico con la poesía y, y casi hay momentos en donde siento como wow o sea, pude yo haber dicho eso no porque yo sea poeta, sino porque en, conecto tanto con la emocionalidad o la reflexión de, que está ahí escrita y ahí como que me cayó la teja en relación a ¡eso es la identidad! es como un espacio invisible en el que nos podemos ir, sentir identificados con el, con el sentir del otro o de la otra pero claro, como cada poema está cargado de un universo y de un lenguaje distintos, en el caso del Lumbre, eh, que fue escrito por Sarawi Andrango, que es una poeta aquí, Kayambi, eh, es, o sea, ese poema está cargado de una cosmovisión andina que yo no, no es que me propuse, bueno, entonces voy a usar una escala tal o voy a usar in, un instrumento andino, para nada. Es como desde mi sentir súper subjetivo y súper como, eh, eso, subjetivo y propio, voy a voy a construir este universo alrededor de este poema y quizás desde ese lugar se pudo plasmar, se pudo haber plasmado, sí, de, como de, de cierta, de un espíritu quizás andino o latinoamericano porque ya el poema venía cargado de eso, pero no fue una cosa planificada
1: este diálogo entre la música de Mariela y la poesía de Sarawi se refleja en Lumbre, el tema que abre el disco de Señor Maniquí. Se trata de una canción con una atmósfera envolvente y una suerte de mantra en sus versos. En esta segunda parte, repasamos el proceso de creación del tema y cómo un poema se convierte en canción en el universo de Señor Maniquí.
0: Por el poema, por cómo está escrito, a mí me remite como a una oración como si fuera una oración, no necesariamente religiosa, pero como, como una intención o una oración que uno la lanza al universo. Mi primer intento de volver la canción fue este, adaptarla a una idea que yo ya tenía, a una idea antigua que de hecho se llamaba una oración, porque como que conceptualmente sentía que, que estaban muy cerca. Y mi primer intento fue así, como agarré el piano de esa canción, de esa idea antigua y traté de hacer encajar la, el poema. Y luego fue como, o sea, logré hacer algo, pero lo escuché y fue como, no, esto está horrible. <risa> y volví a empezar. Nada, como ya deseché el piano, agarré la guitarra. Y... También otra de las cosas que me propuse en este disco fue usar distintos compases. Todos los músicos y músicas tenemos cierta tendencia a caer en algunos patrones o quizás son como nuestros primeros instintos. Y me parece que de entrada dije, bueno, voy a usar el compás de cinco cuartos. Y empecé a jugar con la guitarra. Y en eso salió esta cosa como más... O sea, esta idea que, que tiene un carácter para mí bastante mántrico, si se quiere. Pero también me estaba costando un poco hacerle como cuadrar en este compás. O sea, lo sentía, pero no sabía exactamente cómo arpegiarlo. Yo no soy guitarrista, entonces hay ciertas cosas que se me suenan en la cabeza, pero no me es tan fácil traducirlas o tocarlas. Y en eso... Me puse a escuchar distintas canciones que estén en cinco cuartos y llegué a Riverman de Nick Drake. Y uah, me voló la cabeza esa canción y sentí que estaba en un mood cercano. Entonces tomé esa canción como un referente para el, el arpegio justo porque también está en un cinco cuartos y después ya eso fue como un punto de partida. De alguna manera armó un colchón armónico, rítmico para poder cantar ya el poema... que en este caso ya estaba escrito... y a lo que voy cantando... obviamente voy encontrando ciertas... o voy necesitando adaptar ciertas palabras... como para que funcionen bien... con la métrica de la canción... y en este caso... bueno, la primera estrofa... sí está tal cual... es del poema... la primera estrofa fue tal cual... eso sí fluyó de una... que es lo bueno, voy a, a tararear en cualquier tono eh, la primera estrofa es el que tu camino sea silente que tu corazón piense que tu voz sea paz que tu vida sea firme esa va tal cual después la que cambié y cambié palabras así como todo esto después lo, lo iba como aprobado o sea fue aprobado por Sarawi por suerte me lo aprobó <risa> silencio para tu saber deseo tiempo para crecer deseo presencia para tus palabras. La que más cambió es la tercera estrofa que de hecho no está en la versión del videoclip porque la versión del videoclip es como un radio edit o algo así porque la canción entera era un poco larga que, por ejemplo, la primera frase en el poema es deseo oscuridad para que seas luz y yo la canto oscuridad para ser luz la otra es deseo evolución para tus emociones y yo la canto evolución para fluir, no, para sentir, perdón la otra es deseo fluidez para tus pensamientos y yo lo puse fluidez para pensar y al final es deseo fuego para tu corazón y yo digo, yo la canto fuego para amar, esa es la que más como que adapté, así recontra adapté. Y después, en un punto de este proceso, eh, también fue parte el Jofiel, Jofiel y casa Y él, digamos, bueno, el Jofiel toca todo, ¿no? Es alguien que nació en un, una familia de músicos. Es súper jovencito, pero con él ya estábamos tocando con Señor Maniquí. Y nada, la sensibilidad de él y lo abierto que está como a, a todo... <risa> Eh, me inspiraba como para que me, me apoye en este proceso entonces, él vino un día y él fue el que hizo el arreglo del piano por ejemplo, que hay un piano súper lindo que hace una escala que tiene como un o sea, es un juego rítmico súper lindo y que también le abre así a la canción, esa la hizo él y, y fue así como oh, qué lindo arreglo <ríe> empezamos a ensayar y el Vena, el Andrés Benavides, eh, tocó la batería. Uy, o sea, ya sentirla, tocarla con batería en vivo fue, fue una cosa bellísima. En realidad, antes del Vena, esta canción la tocamos en un concierto con el SAC y casa. Y esa fue la primera vez que, que la tocamos con batería y, y ahí como que... Nada, al ser un compás, el cinco cuartos, que en realidad Albena dijo que son, no me acuerdo, cinco octavos, creo que él lo siente como cinco octavos, en fin, son discusiones ya más ñoñas, pero el 5, dejémoslo ahí. Como la grabamos en el estudio, en la increíble sociedad en donde hay un piano vertical, poder escucharla tocada con un piano acústico fue delicioso después de que ya el Ben había grabado la batería. Y al final, bueno, mi hermano grabó el bajo en esta canción y fue algo chistoso que pasó en el estudio. Fue que decíamos, en, el, en la maqueta original había, creo que había un, un arreglito como de un órgano, un organito. En eso dijimos, no, sería bacán, porque la canción ya tomó como una sonoridad bastante acústica. Eh, sería bacán que, que sea un acordeón y estábamos ahí pensando quién nos podrá prestar un acordeón y en eso el Pichu aparece y dice no, pero aquí hay un acordeón está afirmando la puerta del estudio <risa> y era un acordeón en una caja que estaba afirmando la puerta del estudio entonces fue increíble porque el acordeón estaba ahí en, siempre estuvo en nuestros ojos y, y ahí mi hermano lo grabó y uff, ya cuando grabó el, el acordeón como que agarró un cuerpo no el, el acordeón no se, no se escucha tan de frente pero está y le da como un cuerpo súper rico nada, todo en esa canción fue hermoso o sea, lo, los coros que, que estamos haciendo con la Denise, también poder cantar con la Denise Santos es, es hermoso porque siento que nuestras voces como que se, se acoplan muy bien además ya es una canción que veníamos tocando en vivo varias veces y esos coros, por ejemplo, los grabamos juntas en general esta canción eh, fue una de las que fueron más fáciles de grabar bueno, todas ya estaban maqueteadas y, y bastante como pensadas pero, pero esta sonaba bien de una, o sea, como que no había mucho más que hacer ya, ya lo que íbamos grabando en estudio sin ninguna mezcla ni nada ya sonaba delicioso
1: Escuchemos ahora el bello poema de Saragüe Andrango convertido en canción en lumbre de señor maniquí. Post Latino es posible gracias al apoyo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Este podcast fue producido por mí. Camila Espinosa realizó la edición La Mezcla y el Diseño de Sonido y Whitney Rodríguez colaboró en la transcripción de la entrevista. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quitapenas, Tribilin Sound Remix y es de La Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones En la oscuridad de Moon, Sin gritar y caer de Señor Maniquí y Miren cómo sonríen de Violeta Parra. Por último, quiero hacer un agradecimiento especial a María Espinosa de Los Monteros por su tiempo y compartir con nosotros la sesión de grabación de Lumbre. Mi nombre es Miguel Or. Gracias por escuchar y hasta una próxima edición.